0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、デジャブという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、このデジャブという作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は2006年のアメリカ映画で上映時間127分ですね。映画ならすじですけどもニューオーリンズで大規模なフェリーの爆破テロが発生してですねまたですねその現場近くでですね女性の死体が発見されるんですけどもそれがどうやらですねこの爆破テロより前に殺されていた女性でですねこの爆破テロによる死亡にですね見せかけたものであるということがわかるということでですね連邦捜査機関のダグはですねこのテロの捜査を行っている時に FBI からの協力要請をされるというですね映画なんですねでこの映画のですねスタッフですね監督がトニー・スコットですですね、彼はリドリー・スコットの弟ですね。まあ、リドリー・スコットとは違って、まあ、かなり、ね、娯楽作を、ね、中心に撮ってる監督でですね、まあ、トップガンでブレイクして、で以降もです、ね、娯楽作をです、ね、ずっと続けて撮ってたんですけども、2 0 2 2年です、ね、自殺して亡くなられてしまったということがありましたねで。それから制作がジェリー・ブラッカイマー、そして音楽がハリー・グレックソン・ウィリアムズで、えー、撮影がポール・キャメロンと。そしてですね、キャストの方なんですけども、主人公のダグを演じたのがデンゼル・ワシントンですね。トニー・スコット監督とは合計5回です、ね、タッグんででいてですねそのうち3回目になった作品ですね。ちなみに最後にタッグを組んだアンストッパブルというね、2010年の映画がトニー・スコット監督の遺作になった映画でしたねで。それからクレアを演じたのがポーラ・パットンですね。彼女にとってはですね、初の大役になった映画ですね、これが。まあ、後にミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコルにも出てましたし、あとですね、ツーガンズという映画ではですね、デンゼル・ワシントンと再共演してますね。でそれからポールを演じたのがバル・キルマーですね。まあ、彼もね、トニー・スコット監督のトップガンのね、アイスマン役が一番有名ですし、あと以前このチャンネルで取り上げたですね、バットマンフォーエバーのバットマン役とかね、ありますし。で、それ以外で言うと、犯人のキャロルを演じたのがジム・カビーゼル、それからジャックを演じたのがブルース・グリーンウッドといったところですかね。で、この映画はですね、7500万ドルという予算に対して全世界で1億8000万ドルということでですね、まあそこまで大ヒットって感じでもなかったという感じですかね。で、それからですね、制作の時の話一つだけしとくとですね、この映画はロケがですね、ニューオーリンズ予定してたんですけども、ちょうど撮影に入る前にですね、ハリケーン・カトリーナがですね、ニューオーリンズを襲ってです、ねまあ非常にねあの多くの死者を出したこともね日本でもニュースになりましたけども、まあ、結局ですね別の場所で撮影するということになったとただですねあの一部はですねニューオーリンズに戻ってですねそこでの撮影もしているということでですね本作でもですね例えばあの犯人の家に、ね、向かう場面がありますけれどもあそこでですねもう街中がですねもう本当に嵐が襲った後にもなってますけどねまさにそれがこのハリケーンカトリナが襲った時の映像なんですねあと一個だけ補足でですねこの映画にですね出てくる主人公の職なんですねですけども ATF というねあまり聞き慣れない言葉なんですけれどもまあこれはねアルコール、タバコ、火器及び爆発物取締局というですね、ものの略称で、それの職員なんですね。で、これあんまり映画に出てくることないんですけども、この組織調べてみると、古くはですね、もう19世紀からある組織なんですよね。で、様々なですね、改変とかですね、遺憾などを経てですね、9.11 と同時多発テロ以降ですね、当時財務省の管轄だったところから司法省管轄に移ってですね、で、現在のこの ATF の名称に変わったと。まあいうことなんですねでまあ警察とかよりもはるかにですね上の組織でですね特に爆発物とかねなのでテロとかの対策とかでですね、まあ、かなり活躍する人たちですねなのでまあかなりねあのエリートの職員であるというところが一応ねポイントでもあるという感じですかね。それでは、まあ、前置きはさておきまして、この映画を見た感想の話をしたいと思うんですけども、まあ、本当にトニー・スコット監督らしい娯楽作であり、かつ、まあ、ジェリー・ブラック・カイマーらしいアクション、まあ、爆発、まあ、そういったところもあるし、まあ、あとはね、まあ、デンゼル・ワシントンがね、演じそうな感じの役と、まあ、いうところでの、まあ、あんまり意外性はないといえばない作品なんですけども、まあ、この映画がデジャブというですね、シンプルなタイトルでですね、この騎士感というですね、ところがテーマなんですけども、映画自体がね、騎士感のある映画になっちゃいけないっていう部分はあるので、この映画にこのタイトルをつけるっていうのはね、なかなか挑戦的だなとは思いますけども、まあそれを感じる場面もありますけども、そうではない場面もあるんでですね、まあなかなかそういう意味では、まあ成功作なんじゃないかなというふうな思いはしましたね。でそれからですね、本作の一番のポイントといってもいいのがですね、これはかなりのネタバレですが、途中から SF になるんですよね、この映画。これ当時ですね、私映画館でこの映画見ましたけども、確か予告では SF であることは伏せられてたと思うんですよね。なので、普通のサスペンス映画かなと思っていたらですね、いきなり SF 要素が入ってきてですね、しかもそれがタイムマシンまで使えるというですね、まあ、かなり突拍子もない話になっていくので、まあここを受け入れられるかどうかでこの映画をですね、まあ、評価するポイントも大きく変わるかなと思いますね。まあ、特にね、映画の第2幕ぐらいに入ってからですよね、まあ、国が開発したというですね、まあ、白雪姫というね日本語訳をされてましたけどもね、英語ではスノーホワイトと言われる装置を使えば、4日と6時間前の映像を見ることができると。まあ、ただですね、あの同時に別の場所を見ることができないで、その装置が管轄できる範囲内でしか見られないとかね、まあ、いろんな制御はあるんですけども、まあ、音声とともにですね、まあ、ある人物とをですね追うこともできるとまあ、いうことでですね。まあ、これでもね、なかなかだなと。まあ、当時からね、特にエシロンシステムとかね、まあ、そういったもので、まあ、監視っていうところがね、非常にね、りに沸てたところでもありますし、あとですね、この映像で、まあ、いろいろ見れるって話ですけども、まあ、特にね、あの、トニスコット監督作品で言えば、98年撮ったエネミー・オブ・アメリカという映画ですけれども、あの中でもですね、まあ、監視カメラの映像ですね、まあ、かなりいろいろいじっていくとですね、まあ、バックの中を見られますよという感じがね、あるんですけども、まあ、このエネミー・オブ・アメリカにしても、このデジャブににしてもまあそのなんかちょっとねブズームしていく感じとかってのがですねえ兄弟のですねリドリースコットのですねブレードランナーであのデッカーとかですねあの写真をね細かく見ていく場面になんかもですねちょっと思い出すようなところがあるんですけどねまあそしてねまあこの装置だけでもなんかすごいなと思うんですけどもまあ、その上になんとタイムマシンの機能もついていると過去にも行けるんだという,ようなですね話になってくるんですねまあここもねまあかなり突拍子もない話なんですねまあここが多分ね受け入れられない人はもうアウトだったと思いますけども過去の映像をこの見られるだけでもなかなかなんですけどもね、タイムマシンまで出てくるというところで、ちょっと驚きがあると。で、今までトニー・スコット監督もですね、娯楽作はね、たくさん撮ってましたよね。特にアクション映画とかっていうのはたくさん撮ってたんですけども、SF 映画っていうのはですね、彼のですね、長い映画のキャリアの中でもですね、唯一の一本なんですよね、この映画が。で、実際に制作時にもですね、SF 要素はかなり減らすように、というようなですねところが条件だったそうですけどもねもう過去に行けるって時点でですね、まあ、SF 予想をどれだけ減らすかっていうのはなかなか難しいんですけどもまあ現代劇にしてるってところもねまあ、一応ありますしまあ、極力そういうところは排除しようとはしているという感じですねで。ちなみにですけども、デンゼラ・ワシントンの息子、ジョン・デビッド・ワシントンも俳優ですけども、彼はですね、クリストファー・ノーラン監督のですね、テネットにね、出てましたけども、テネットでも過去にね、行くことができる主人公を演じてましたからね、まあ、親子揃ってですね、この過去に行けるという主人公を演じてるわけですね。で、それからですね、まあ、このですね、デシャブのね、意味のところで、まあ、岸歌のある映画になっちゃいけないというところの話なんですけども、まあこのダグがですね、タイムマシンを使ってメモを送るだけじゃなくて、ついにね、自分自身もですね、過去に送ろうとするわけですよね。で、この、特にね、あの、スノーホワイト、白雪姫のシステムを見てですね、もうこの世にはいないクレアのですね、姿を見て、明らかにダグは恋に落ちてる感じですよね。もう見とれてましたしね。まあ、ここはよくわかると思うんですけども。で、ここでのクレアってのが、よくヒロインを演じる女優じゃなくて初めての大役になったポーラ・パットンであるってところにも意味があるかなと思うわけですね。まあ、ここでよくね、まあ、サスペンス映画なりアクション映画でですね、まあ、殺されるなりですね、まあ、ピンチになるヒロインを演じることのある女優がここを演じているとまたちょっと違う印象になったと思うんでですね、まあ、その点ですね、このポーラ・パットンが演じたっていうのは意味があったと思うし、まあ、ポーラ・パットンの姿も非常に美しかったんでですね、まあ、その意味はあったかなと思いますね。またちなみにですけども、このすでに起こってしまった出来事を繰り返して男性が女性に恋をするっていうのは、後のですね、2011年のミッション8ミニッツなんかを思わせるところもね、ちょっとあるんですけれどもね。で、まあ、このですね、クレアがもう亡くなっていると、そして、えー、フェリーのですね爆破事故で何百人の人も亡くなっていると、まあ、さらにはですね、相棒のラリーも亡くなってしまった、殺されてしまったとまあ、いうことでですね、このタイムマシーンを人で使うにはですね、過去に例がないと。まあ実はね、過去に一回やってたっていうことがね、自分であるってことが分かりますけども、まあ、死ぬ可能性があるというところでですね、あまりにもですね、これにチャレンジする動機としては、弱いなとは思う部分はあるんですよね。いくらなんでも、いくら ATF の職員で、いくらラリーが殺されて、いくらポーラが殺されて、何百人が殺されたとしても、それでも過去に行こうと死ぬかもしれないのに。っていうのはですね、まあ、ちょっと動機としては不十分なんですけども、このね、4日と6時間前というですね、差し迫った状況でもあるということでですね、まあ、ダグはタイムマシンを使うということを決心するわけですね。これを受け入れる側も受け入れる側だったと思いますけども、まあ、だからですね、彼に家族とかですね、友人とか恋人とかがですね、描かれないっていうのはですね、こういったですね、ジレンマをなくすっていうね、えー、意味合いだったと思いますね。彼ら彼女たちを説得しなきゃいけないというですね、場面が出てくるとですね、まあ、映画が進まない方ですね、まあ、一応彼が孤独、大体このタイムトラベルものってなるとですね大体登場人物たちがですねタイムパラドックスなりですねパラレルワールドなりにですねいろいろ説明をしてくれるわけですね。で、本作もですね、ダグがですね、あの、レーザーポインターの光をですね、画面に映してですね、それを見たじゃないかということでですね、この装置をしっかり説明しろという話をするんですけども、一応ね、説明はしてくれますが、まあなんかね、うやむやにされたような印象もあるし、まあかといってですね、まあ SF のですね、あり得ないことをですね、完璧に説明することはできないのでですね、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけども、一応この映画的なですね、考えで言うと、まあ過去に遡って、まあ、そこで何か過去を変えると、今いる世界は、まあ、なくなっていくんだと。で、新たなですね、別の枝分かれしたですね、えー、現実っていうのが、まあ、そのままですね、この後続いていくという感じになるというわけなので、まあ、ダグはですね、まあ、過去に行ってですね、まあ、そこでまたいろいろやるわけですけれどもで、またダグが戻ってっていうのをですね、ずっとループして繰り返すわけではないというふうな感じですね。まあ、なので、一応、クリアの死は防げると。そしてフェリーの爆破事故も防げるという風うな感じになっていくわけですね。この辺に関してのですね、説明とかに関してはもう過去の SF 映画のですね、まあ、まんまだなという感じなので、まあこれこそあまりね、新しい概念っていうのはないかなと思いましたけどね。まあそれから本作はね、アクション映画でもあるということでですね、まあ本作はまあその見せ場の一つとしてですね、まあ特に冒頭のフェリーの爆破シーンですね。まあジェリー・ブラック・カイマー印と言ってもいいでしょう。本当にね、爆破大好きですからね、まあ、この爆破シーンもやっぱりインパクトがありますし、まあ、終盤の、ね、救急車が突っ込んだところでの爆破シーンもね、まあ、本当にね、かなりのね火薬量を使ってるなという感じはしますけれども、まあ、ちなみに冒頭のフェリーの爆破までの流れですね、まあ、非常に、ね、あのピアノの綺麗な旋律でですね、まあ非常に明るい、そしてですね、なんか首する子供なんかもいるようなですね、非常に平和な雰囲気の中で、急遽ね、あの大きな爆発っていうのはね、なかなか環境が効いてていいなと思いましたけれどもね。ただ本作の一番の見せ場と言ってもいいのが、ダグがね、あの車に乗って、ゴーグルを装着して運転するというですね、シーンですね。片目は現在の道路そしてもう片方はですね、まあ、過去の映像を見ながらのチェイスというですね、まあ、これなかなか新鮮だなという感じですよねこれだけでも過去に見たことのないシーンの実現に成功してると思いますしまあその点ですねこの先ほど申し上げてるデジャブというですね今までに見たことのある映像ではない新鮮な映像を見せてるって時点でですね、まあ、これは成功だなと思いますねただ絵的な迫力はもうちょっと出せたかなと思うんですよね特にカークラッシュの感じとかはもう本当にいつものジェリーブラッカイマーっぽい感じですよねクラッシュする瞬間だけちょっとスローになるとかねまあこの辺はもう今までの映画に山ほど見てきたような映像でしたからねこの辺ももう少し新鮮味出せるとこのシーンはですね sf アクション映画史に残るシーンになれたんじゃないかなとは思うんですよね、まあ、あと野暮なツッコミをしてしまうとですねまぁ、あ、このシーンはね、まあ、誰かに運転してもらえば良かったんじゃないのもしくはまあ、助手席に誰か乗せて、まあ、その人にゴーグルを装着してもらえればよかっただけじゃないのっていうふうな感じでもするので、まあ、ここはダグが一人で車に乗らなきゃいけないっていうですね、まあ、感じをもう少しね、うまくね、脚本に落とし込めていればですね、まあ、こういった突っ込みをですね、しなくて済んだのかなとは思うんですけどね。あと、もう一つ言うとですね、まあ、テロの犯人ですね、まあ、わざわざクレアをあの場所に遺きする理由はないですよね。フェリーの爆破が発生する前にね、行きしなければいけないので、まあ、そこの前に、どうしても通報されてしまう可能性があるわけなんですけれども、あくまでね。まあ、彼は捕まるのが前提だったような感じもするんです。けれども、まあ、ラリーと同じようにね。ワニに食わせれば良かっただけじゃないの。みたいな感じにもなっちゃうしですね。まあ、この辺ももうちょっとね。あのいろできたんじゃないかなとは思いましたね。まあ、sf 的なツッコミはね。まあ、もう入れたらキリがないかなとは思うんですけども。まあ一応本作はねまあ、全て説明せずにですね。ダグが1回過去にですね。タイムトラベルをして、それに失敗をしているというところが示唆される場面とかですね。まあ、そういったところがあるところもですね。まあ、なかなか。考えが,があっていいいかなと思いますし、まあ、娯楽作としてですね十分な面白さもですね備えてる作品だなというのが印象でしたね。<音楽>ということで今回は作品紹介として「デジャブというです、ね、2006年のですね作品を取り上げました、まあ、一応ですね、まあ、この映画ももともとの脚本を作られたのがですね96年7年ぐらいなのでですね、まあ、そこからですね 9.11 の同時多発テロを経てというところもあるのでやっぱりテロっていうところの側面とかもあるしあとはフェリーというですね、まあ飛行機に比べればですね、まあ持ち込みがですね、比較的厳しくない場所であるというところもですね、あるし、まああとはこういう監視システムとかのですね、まあそういったところのメッセージなんかも一応あるにはあるがあくまで娯楽作かなと。まあ、本当にね、細かいツッコミも入れたらキリはないかなと思うんですが、まあかなり楽しめた映画だったなという印象ですし、まああとは先ほど話したようにデジャブ、つまり騎士館というタイトルをつけた映画においてですね、まあ見たことのない設定とかですね、あるいはポーラ・パットンという女優の起用とか、あるいはカーチェイスのシーンなんかのですね、まあ、新たな映像の実現といったところをですね、まあ、一箇所でも実現できているという時点では、まあ、評価できる作品かなと思いますし、まあ、トニー・スコット、デンゼラ・ワシントンコンビは割とね、当たりという印象がありますけども、本作も十分に楽しめる娯楽作だったなという印象です。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介しておりますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。